0: Quer começar? Não, como é isso? A voz é bonita. Agora é 10h26, então é bom dia ainda. Estou aqui com a minha esposa Ana Carolina, eu sou Glévia Duarte e nós vamos começar a bater um papo aqui sobre convivência, relacionamento, sobre casamento e os dilemas em que nós vivemos diariamente, as dificuldades, as vantagens, as facilidades. É, e vamos aprender aqui, na medida que a gente vai conversando, na medida que a gente vai batendo um papo, a gente vai aprendendo também e, de alguma maneira, servir de inspiração para muitos casais, é, contribuir né, para que muitos casais possam ser mais felizes aí em suas relações, em suas convivências. Quer se apresentar?
1: Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Ana Carolina esposa aqui do Gleiverson. vocês já perceberam que ele fala muito, é, e a gente vai aproveitar esse momento aqui para compartilhar com vocês é, um tema que, é, que nós acreditamos ter um pouquinho de conhecimento, é, que é casamento, algo que a gente gosta de falar, gosta de viver, e já aproveito aí para vocês convidarem outros casais para ouvir esse podcast, se caso eles Fizer sentido pra você, né? Se você gostar, você compartilha. É, hoje a gente nem preparou um tema específico ainda. É mais uma, algo pra nos divertir também. Pra nos motivar. Porque falar de casamento é, é algo precioso né, pra nós. Porque eu não sei vocês, não sei é, quanto tempo que vocês têm de casados. Mas nós vamos fazer agora dia 20. Cinco anos de casamento, né, meu bem?
0: Dia 20 de fevereiro, cinco anos de casamento. E, e assim, por coincidência, acaba se tornando é, esse projeto aqui uma comemoração, né? Vai marcar aí os primeiros cinco anos de casamento. Eu acho que a gente já tem um pouquinho de autoridade para falar.
1: <risos>
0: para casais mais novos, né? De, de quatro anos para trás. É... Espero que a gente sirva de inspiração aí. Duramos cinco anos e vamos durar hum, muitos hum. anos em nome de Jesus, Sim. muitos e muitos anos. Vou dar um pause aqui. Descobri aí para ver o que tá. Agora melhorou, melhorou. Isso, a gente deu uma mexida aqui no nosso pequeno estúdio improvisado de gravação e com certeza, o ódio, melhorou agora. A gente aproximou o microfone mais. Então é isso, continuando o que a gente estava dizendo, a gente espera servir de inspiração, poder contribuir de alguma forma para muitos casais que estão começando a suas, sua vida de casado, a sua vida a dois. Ou, é...
1: ou também para quem é já casado né, e, e às vezes está naquela fase assim que o casamento está meio xoxo, né? o casamento está meio é. fraco. Né? Muitos casais passam por esses momentos, principalmente com as dificuldades que a vida vai nos apresentando. É, também nós nos colocamos à disposição para essas pessoas, para quem sabe dar um up no casamento, uma renovada, que é sempre importante. Uma
0: né? reciclagem.
1: Isso.
0: E é, falando de colocar a gente à disposição... É, aí a gente já vai ter um Instagram para isso? Para poder.
1: Não sei, vamos.
0: Vamos. A gente cria agora o Instagram <risos> de nós dois. Porque temos o meu Instagram pessoal, tem o dela, da profissão dela, tem da minha e tem da nossa filha Laura. A gente vai fazer um Instagram é, para compartilhar. É, Lá a gente
1: pode colocar umas dicas, né? Umas dicas dicas rápidas.
0: rápidas. Fotos da gente também, para você nos acompanhar. E fazer o link aí do Instagram, podcast e vice-versa. Podcast e Instagram. Por mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio desse nosso podcast aqui. A proposta aqui é um bate-papo, é apenas compartilhar nossas experiências. Às vezes a gente aprendeu alguma coisa importante na prática... E a gente acha necessário compartilhar Não ficar só retendo Algum conhecimento E nada melhor do que o conhecimento prático né? De vida não vida, só de teoria.
1: No dia a dia, né? De casamento é, é convivência, é diário. Só quem é casado e que realmente ama o seu cônjuge... Sabe é, da importância que, que se tem de, de ter uma parceria ali diária... Uma parceria constante, uma paciência... E assim, não tem como, pessoal... A gente oferecer dicas para vocês... Sem falar daquilo que, que molda o nosso casamento, né? que rege o nosso casamento, que é Deus, que é a presença de Jesus Cristo para nós. Nós somos um casal cristão, que acredita em Jesus, que a nossa base é a presença do Senhor Jesus. E eu não sei, talvez, se eu estaria casada se eu não tivesse a presença dele. E aí, meu bem, o que você que acha?
0: Sim, eu acho que é o que norteia todo esse, esse assunto e a nossa base é Cristo. Então não podemos negligenciar e ignorar esse fato, é na nossa vida, tá? Eu respeito, nós respeitamos a sua fé, a sua religião, no entanto, eu tenho a responsabilidade com a minha fé de mostrar que ela é a base do nosso sucesso no relacionamento. Existe, claro, a sabedoria humana, existe o bom senso humano, mas nós acreditamos que é, Jesus, na nossa vida, é quem faz tudo isso ser possível. Se relacionar bem, conviver bem e o um relacionamento duradouro, nós atribuímos esse, esse sucesso no relacionamento e acreditamos que ele vai durar muito, baseado, é, baseado em, Cristo, em e, Cristo.
1: Indo aí totalmente contra, né? aquilo que o mundo prega. né? A gente vê isso constantemente nas pessoas que são casadas, aí os famosos, que casam e descasam com muita facilidade. É, nós não queremos isso para nossa família, para o nosso casamento.
0: E não queremos isso para a sociedade. E não né?
1: queremos isso também para as outras pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham um casamento saudável, feliz. né? E para ter um casamento feliz... É, existe, tem que ter né, duas pessoas com, com mente, né, mente saudável, uhum. para poder conviver, suportar a fraqueza do outro. Uhum. Isso na prática é, a gente precisa, às vezes, não ser dono da razão. Uhum. E para não ser dono da razão, às vezes a gente tem que ceder muitas vezes, né? Casamento é ceder
0: dar o braço a torcer. Isso, né?
1: E, e assim, é esse domínio próprio que o mundo talvez não oferece. Né? Jesus Cristo oferece isso. Uhum. A gente tem limite, né? Nós temos a nossa vida, temos a nossa liberdade em Cristo, mas às vezes ultrapassar certos limites nós não ultrapassamos porque a gente teme a Deus. Nós Isso. temos um compromisso antes
0: o de, um com de, um... de
1: ter um compromisso com o eu tenho meu compromisso com Deus. Né?
0: É, e eu também, exatamente. Porque quando nós amamos a Deus, nós é, amamos a outra pessoa por causa dele. Primeiro ele nos amou. E por causa disso, eu amo não só minha esposa, mas quem está junto comigo, as pessoas à minha volta. Eu amo o meu próximo, que é o primeiro mandamento. O maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou uh, amar a minha esposa se eu não amo nem a Deus? Eu não vou conseguir nem amar a mim mesmo, para falar a verdade. Então, já entrando aqui dentro do, do assunto, basicamente, vamos falar sobre o que, que, qual é a orientação do amor, o amor verdadeiro, genuíno e que vai ter transformar o seu casamento em um casamento duradouro é... e a diferença de paixão e do amor também, vamos falar sobre isso falando de paixão rapidamente, não vamos entrar muito no detalhe, mas eu acredito tá, a opinião minha minha esposa pode discordar ou pode concordar eu acredito que ela concorda a paixão, ela tem uma orientação muito mais para dentro, né? eu, eu favoreço muito a mim mesmo, eu quero extrair prazer para mim da pessoa que está comigo, paixão é, é muito egocêntrica, né eu sofro por causa de ciúme que eu tenho, eu sofro é, por causa da pessoa que não está dando atenção para mim, então sempre eu estou sofrendo porque eu estou sendo prejudicado, já o amor é, não tem essa, esse sofrimento todo, porque... Aliás, tem um, um, o sofrimento básico do amor é quando eu vejo a outra pessoa mal. Então, a orientação é para fora e não para dentro. A orientação do amor é para o outro. Eu sou orientado para o meu parceiro, para a minha parceira. Eu quero vê-la feliz, eu quero vê-la bem e eu me esforço para que isso aconteça. É... E vice-versa. E quando os dois caminham nessa direção de amor, e é uma decisão racional, não é um sentimento eu não sinto amor, eu decido amar a minha esposa e ela decide me amar, e quando eu tomo essa decisão, eu me esforço para que ela seja feliz, para que ela fique bem, todo o meu esforço está orientado para esse fim, para a finalidade dela estar bem, e vice-versa, aí acaba o egoísmo, acaba a falta de confiança, acaba. já resolve tudo, então, é, é uma, O relacionamento tem que ser de doação Eu dou o meu tempo Eu dou o prazer Eu dou a atenção Sempre orientado para o outro Quando você aprende isso O significado do verdadeiro amor Você já está meio caminho andado
1: Mais fácil de lidar com a vida, mais fácil né? com, com, com Tudo que a vida vai apresentar né? Para a gente como casal E não que a paixão seja ruim ela não é ruim. Ela é intensa, ela é, ela é, ela é bonita, assim, de, de, de se ver. Todo casal, no começo, eu acho que é apaixonado. Sim, né? no começo, sim. No começo, Começa é aquela, com a paixão. É aquela paixão, aquela admiração. Aquele fogo, né? né? Aquela, aquela coisa. química gostosa. E isso, no começo, aquilo ali é muito prazeroso. Só que aquilo ali tem data pra acabar. Tem. Né? Essa é a, a verdade.
0: É porque você vai, vai conviver com pessoas pessoa cheia de defeitos. E a paixão não suporta defeitos. Isso é interessante observar. Quando você é apaixonado com uma pessoa, você idealiza um ser perfeito. E geralmente você pode observar que quem é apaixonado não convive. E a partir do momento que ele começar a conviver, ele vai deixar de ser apaixonado por ela. E se não entrar o amor no lugar da paixão, aí não, tá fadado ao fracasso. Não
1: vai ser duradouro. Não vai ser duradouro porque nós seres humanos... Nós temos muitos defeitos, né? Isso faz parte da nossa vida. E a paixão, ela, ela não enxerga isso. Não. Ela não consegue ver isso. Ela, ela só romantiza. consegue ver aquela pessoa bonita, bem vestida, né? No início do relacionamento... É Cheirosa. Cheirosa. O melhor hálito possível. <risos> é,
0: a, a pessoa mais educada do mundo.
1: Isso. Porque existe isso no começo de todo relacionamento, né? Você tem um zelo muito maior. Hum. Só que a convivência ela vai mostrar realmente quem você é. A máscara cai, a máscara, né? Na realidade. As
0: máscaras
1: a história da pessoa, a história, o passado da pessoa vem à tona. O que ela carregou, o histórico dela, começa a aparecer. Isso é natural. E aí sim vai entrar a questão do amor. Será se assim, eu amo de fato essa pessoa? Só que às vezes a pessoa já casou né? No, período uhum. de paixão. no período de paixão, ou ela não teve tempo suficiente para conhecer e para conviver com aquela pessoa. E aí, às vezes, pode ser um problema, né? porque ela vai conviver, e é a convivência que mostra caráter histórico, que mostra se realmente a pessoa ama ou se não ama. A boa notícia é que nós somos livres, certamente vocês também são livres, para decidir o que fazer desse momento para frente. Uma nova história, consertar, porque casamento é conserto diário.
0: É, não é conserto meu bem? diário. Exatamente. Você tem que aprender a consertar. E só conserta quem ama. É, se você decide amar... E, e nesse momento, quando você deixa a paixão para trás e, e no lugar da paixão entra o amor, você tomou a decisão de suportar os defeitos, suportar as dificuldades junto com aquela pessoa. O amor, ele, ele desrespeita a, a, a suportar, ele no, nos leva a uma tolerância, a tolerar o outro, tolerar os defeitos, as diferenças... Então é uma decisão diária. Eu passo raiva com a minha esposa. Ela passa raiva comigo. Só que o fato dela ter decidido e decidir diariamente me amar, faz ela tomar decisões diárias também. Bom, se a decisão de amar uma outra é diária, logo, você tem decisões diárias de suportar, de tolerar, de relevar, de consertar. Coisas que quebraram ali naquele momento, por exemplo, você teve um, uma, um descuido, uma discussão, é, você alterou o seu tom de voz, ou você é, cometeu um erro ali com a sua esposa no, no momento de convivência e tal, na rotina. Se ela te ama, ela vai, e você ama ela, vocês vão tentar consertar aquilo ali e preferencialmente no mesmo dia do problema, não deixar para o dia seguinte, senão vira um, um tumor, vai virando uma doença que não vai tendo a, a correção necessária, né? Vai virando paliativo, né? Você vai a tampando o sol, tá a tá né? ferida tá ali, vai criando uma granguena e você vai fazendo cuidados paliativos, vai tocando aquele trem para frente, entendeu? Vai chegar um tempo que aquilo vai virando um rancor muito grande no coração. Você já não consegue mais amar sua esposa, admirar ela e vice-versa, ela não consegue te admirar. E a única solução que você vê pela frente é a separação ao divórcio. Você pensa assim, eu não estou feliz nesse casamento. Então, o que nos resta é separar. Por quê? Você deixou acumular uma, uma tristeza no coração, você deixou acumular uma, uma raiva que você sentiu dela um dia, é, que você não resolveu, uma insatisfação, uma chateação que que aconteceu? Então você tem que resolver diariamente. Eu vi um, um, um casal bem idoso respondendo a uma pergunta de uma entrevistadora que fez a seguinte pergunta: Qual é o segredo? Né? Essa, essa é a pergunta todo mundo faz para casais muito antigos, né? De 50 anos de casamento para cima. Geralmente recebe muitas essas perguntas. Qual é o segredo de tanta de tanto tempo aí de casamento? Qual é o segredo? E esse casal falou muito sabiamente. Você precisa aprender a consertar as coisas Ele falou do jeito simples dele Que tem uma sabedoria tão grande por trás dessa resposta Consertar as coisas é diariamente você. Você imagina um objeto Você comprou uma coisa, um sapato E ele rasgou Você pode jogar aquele sapato fora ou ir lá no sapateiro e cola, fa, colocar uma cola, bater um prego e consertar o, o sapato. Remendo, né? O remendo, O <risos> remendo. Casamento é assim, você tem que remendar, consertar diariamente. E isso é via de mão dupla. Não é só do homem, não é só da mulher essa atitude de consertar. Tem que ser dos dois. E assim você vai levando aquele casamento pra frente. E renovar o amor ter experiências, aí nós vamos entrar no outro tema agora, que é o que fazer para esse amor durar e durar bem. É. Não só ficar remendando, 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 tá é aquela, aquela coisa, coisa chata, né? chata aquela mo coisa assim. monótona e rotineira, né? Uhum. Também não pode.
1: Aí não dá. Aí ninguém suporta, né, gente? Cansa, casamento, né? aquele casamento de fachada, assim, ah, sou casada, ah, Sabe aquele casamento que um já esculacha o outro e tá normal aquilo ali? Não, você não pode deixar chegar nesse nível, uhum. tá? Se você já tá nesse nível, corre, que ainda dá tempo de você mudar. De você reestruturar, ressignificar. Sempre dá né? tempo, se
0: os dois estiverem juntos.
1: Sim, se os dois estão dispostos... A mudar, sempre é possível mudar, tá? Não cai nessa de que já acabou, de que já não dá mais, entendeu? Recupera, recuperação. É, e através de, de diálogo, de ações também, né?
0: Passeios. Isso, isso
1: é possível, isso é possível. Momentos juntos, né? Sim, aí você inova, você procura dentro daquilo, dentro do seu contexto, tá? Porque... Não adianta você querer trazer para a sua vida o que um casal famoso faz. Não, porque cada casal tem sua realidade, tem o seu momento, está vivendo o seu momento. Eu não sei como que está, por exemplo, a sua vida financeira nesse momento. Então, eu não posso falar para você pegar e levar a sua esposa ou seu marido, vice-versa, para ir jantar num restaurante super caro, não é isso. É, ou
0: então fazer uma viagem para Fernando de Noronha
1: <risos> e se não for para lá,
0: não tá resolvido, você não consegue também. Você só aceita o que é muito caro, né? Tem passeios super baratos, na verdade tem passeios gratuitos, tem programas que você faz sem gastar um real e que fica maravilhoso Às vezes um piquenique que você faz às Numa vezes. praça da sua cidade Sim. Já significa muito Para o seu cônjuge Ou às
1: vezes fazer algo, sabe, que você não tem feito Dá, uma, dá um check-up assim Uma olhada no seu, no seu casamento No histórico do seu casamento Às vezes É você chamar seu esposo Para conversar mesmo Sabe, no lugar Só você e ele uhum. é, Às vezes o casal não faz isso Sabia? Não tem essa prática de conversar.
0: Dialogar, né? Vive na rotina, Vive sempre na dando rotina, recado. na você...
1: correria e tudo. Ah, beijo, tchau, sempre tchau. Sempre de
0: passagem. Isso.
1: E aí falta aquele momento de sentar, olhar no olho, aquela, aquela terapiazinha que você faz ali um com o outro. Um Viver diálogo.
0: realmente o relacionamento, né? Viver o relacionamento é estar é junto, é fazer coisas juntos casal não é parceria financeira, onde uh, tipo, sociedade ó, eu cumpro com essa obrigação, você cumpre com essa e vamos seguindo isso não dura não, gente
1: esse protocolo de que assim, ah, você faz isso, 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 o outro faz isso, isso, isso e tá tudo bem não, não é isso que a gente tá querendo trazer aqui é, é mais profundo, é, é pensar no sonho do outro é viver, é lutar pelo sonho do outro é saber se o outro tá feliz, é saber se eu posso contribuir na vida do outro, é um pouco mais profundo, é um pouco mais assim, de, de Deus mesmo dentro do relacionamento, porque se você pensar assim, Deus colocou essa pessoa na minha vida, então eu tenho que... É Deixar a vida desta pessoa um pouco melhor do que era. Não, é um compromisso. Por quê? Porque Deus me entregou essa responsabilidade exatamente. também. Casamento é responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade sobre a vida do Gleverson e ele também tem uma responsabilidade sobre a minha vida. Um de compromisso, melhorar. De melhorar, de evoluir, evoluir de, de progresso, na verdade. E progresso a gente só faz... Em conjunto, né, meu bem? No casamento não vale só um cresce. Você já vê aquele tipo de casal que só um tá crescendo disparado, tá? E o outro tá ficando pra trás? Isso não funciona também. Isso aí, né? Já entra em outro tema que em outro podcast porque... É... Assim... Essa parte de, de que só uma evolui e o outro fica para trás também é perigosa, né?
0: Inclusive, esse podcast, se você é mulher, tá ouvindo ele e é casada, né? Ah, nós sugerimos que você recomende para o seu esposo também ouvir, porque nó, não adianta só um, um é, uma parte do relacionamento, ou a mulher ou o homem, é, cumprir com algumas coisas, né? É, precisa os, os dois precisam estar juntos Em qualquer mudança Em qualquer empenho de melhoria No relacionamento Os dois precisam estar em concordância Estar juntos é, Fica muito mais fácil É lógico que, muito provavelmente Vai começar de um E é importante, sim, também Você come, começar a agir é, Favoravelmente para que o relacionamento melhore e, em contrapartida, é, o seu cônjuge vai reagir positivamente, é o que a gente se espera, né? Mas é interessante que os dois tenham disposição, interesse e desejam realmente melhorar o relacionamento, não adianta, quando não quer, dois não briga não adianta, se você quiser melhorar seu relacionamento e o seu cônjuge não quiser, você vai ficar lutando sozinha e vai ficar arrastando o seu marido ou a sua esposa é, com muita dificuldade e levando esse casamento sozinho nas costas. Isso é insuportável, não, não é sustentável isso, não dura. Sim,
1: sim. É, mas eu vejo também é, a questão espiritual aí, não tem como separar. Não tem
0: entendeu? como Se exatamente. você que
1: viu o defeito, você que viu o defeito do casamento, se o casamento tá chato, se o casamento tá difícil. Se
0: despertou pra isso. Se
1: despertou pra isso, seja você o homem, né, ou a mulher aí no caso. Se você que despertou primeiro isso, eu te dou um conselho, né, que eu acredito que funcione, porque funcionou no meu casamento e até hoje funciona, tá? Conselho Prático de vivência. Joelho no chão. Oração. Ah, oração. Para nós que somos um casal cristão, se eu isso vejo. Isso é essencial, né? E não tem como eu não falar isso para você. Se você não ora pelo outro Se você não intercede Clama a Deus pela vida do outro É difícil seguir
0: Aliás, difícil esse seguir. podcast é sobre Aquilo que a gente acredita Eu não vou ensinar algo que eu não acredito Ou algo que Ou vou oferece, ignorar né? Ou vou ignorar aquilo que eu acredito ser essencial Sim. Eu não vou abrir mão De te mostrar algo que eu acredito Ser essencial no meu relacionamento Até porque nós estamos falando aqui Sobre é, usamos o case de sucesso aqui, somos nós mesmos. Então, eu vou falar sobre o que está funcionando para nós. Não adianta eu ignorar coisas que eu acho fundamentais no nosso relacionamento. E a oração é o pilar principal do sucesso do no nosso relacionamento. É, eu oro pelo nosso casamento. A Ana ora pelo nosso casamento. Né? E eu acho que não tem como, tá? É, é muito difícil, se torna muito difícil você levar o casamento sozinho na força do braço, na força da mente, sem a presença de Deus na vida de vocês.
1: Lembrando que, em algum momento, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta, né? Sem é. dúvida nenhuma, você vai ter que abrir mão. Por exemplo, eu já ouvi casais, né, experiências aí afora, de que, assim, fulano de tal... É uma excelente pessoa, mas o problema dele é a bebida. Ah, quando ele bebe, ele se transforma. E aí você, você não, não tem aquela, aquela força e aquela vontade de falar assim, mas peraí. Se é esse o problema dele, eu vou lutar junto com ele. Isso. E se preciso for eu parar de beber também pra que ele melhore, eu vou fazer isso. Isso. É profundo? É profundo. É difícil? Você muda a sua rotina em prol do outro, pra benefício do outro. E, claro, e que consequentemente, aquilo ali vai, vai refletir no casamento.
0: Consequentemente, pra você... É... A gente pode olhar assim, a bebida como algo prazeroso, né? Você pode ah, mas a bebida não abre mão. Você prefere perder seu casamento, se a bebida está prejudicando é, o seu casamento, você prefere perder a sua família do que abandonar um hábito, uma bebida, um momento de prazer, de satisfação para o seu paladar ali naquele momento, ou a sensação de estar mais embriagado, de estar tá dando risada. É Será que vale a pena mesmo? Falando
1: assim, gente, porque tem gente que, que né, teoricamente, toma ali um, um, um vinho, toma uma, duas cervejas, ok, né? Tudo bem. Dentro da sua casa, da com sua a casa, sua esposa. E, e, tá e tudo aquilo bem. ali não, não tira a sua lucidez.
0: Não tá? altera o seu humor.
1: Isso, não, não te deixa com a sua consciência. Porque eu acho que a coisa mais importante que o ser humano pode ter é saúde mental e, consequentemente, lucidez. A bebida, ela tira a sua lucidez, o seu estado de consciência, quando você bebe, fica alterado. Normalmente fica alterado, né? Porque existe ali a química do álcool que proporciona isso. É, e tem pessoas que não conseguem é, tomar, às vezes, um pouquinho e parar. Elas excedem. Se você é dessas pessoas, você tem que ligar o alerta. Se você quiser viver uma vida saudável, ter um casamento saudável... São
0: escolhas. São
1: escolhas, é abrir mão. não é, meu é abrir
0: mão. Se trata de abrir mão. Se assim, algo que você faz está prejudicando o seu relacionamento e é, você quer ter um relacionamento saudável, eu acredito, se você está ouvindo esse podcast é porque você tem interesse em melhorar a sua vida conjugal, eu não posso dizer aquilo que eu não acredito. Eu não acredito que você vai conseguir levar as duas coisas juntos. Beber para embriagar, é, sabendo que essa bebida, esse, essa falta de lucidez prejudica o relacionamento, é, sabendo disso, você continua bebendo e mesmo assim quer ter um relacionamento saudável, é difícil levar as duas coisas juntos. Você vai ter que abrir mão e escolher uma das coisas. Se você quiser levar uma vida de solteiro, de separar, viver sozinha ou sozinho não constituir família em prol de ter uma vida livre para beber, para bar Eu respeito e não tem nada a ver com isso. É uma Sim. escolha sua. Só que se você quer ter uma vida estruturada, com família, uma vida digna, é, é, tendo a sua esposa ali do seu lado, uma vida feliz, uma vida é, a dois, você vai ter que abrir mão dessas coisas que prejudicam o casamento, o relacionamento.
1: Sim.
0: Eu, particularmente, não me arrependo de ter escolhido essa vida que eu tenho hoje. Estar tá casado, com a minha filha, com, né, com nossa família estruturada. Porque é algo precioso. Eu não vou falar para você algo que não é bom para mim. Sim. Eu, não, eu, eu, eu sou muito feliz no meu casamento. Passamos dificuldades? É claro que passamos. Temos é, fases ruins, estresse, momentos ruins. Temos mas olhando no contexto geral, olhando assim na vida como um todo, nós somos muito felizes enquanto casal, nós temos uma cumplicidade muito grande, isso desde o início do relacionamento, eu percebi que a minha esposa era, seria a minha esposa, a Ana, quando eu namorava com ela, eu percebi que ela seria a minha esposa, mãe dos meus filhos, quando eu tinha dois meses de relacionamento, porque ela não escondeu nada, ela foi um livro aberto, ela assim ela não, não inventou um personagem. Ela foi ela mesma desde o início, eu também fui eu mesmo, joguei limpo com ela, ela jogou limpo comigo. Com sete meses, oito meses, a gente estava casando, porque a gente viu claramente quem era a pessoa que estava convivendo com a gente. Então a transparência desde o início é fundamental, foi importante para nós, e se hoje eu sou feliz no meu relacionamento foi porque houve transparência desde o início, confiança desde o início, é, reciprocidade, né, confiança, e, e, e ela não mudou. Hoje ela é a mesma pessoa, claro que melhorada, né, devido às experiências que nós passamos juntos, devido às dificuldades que nós enfrentamos, os desafios que nós superamos, passamos juntos, e sempre juntos, sempre juntos. Hoje ela é uma versão muito melhorada daquela versão que eu conheci a Ana, não é outra pessoa que mudou comigo. E eu acredito que eu da mesma forma. Né? Eu tinha meus problemas que eu carregava desde solteiro, é, que ela me ajudou a evoluir, me ajudou a melhorar. Então, por isso que eu falo a importância do cônjuge na sua vida. A função dele é te melhorar. E você, a função sua, é melhorar o seu cônjuge, torná-lo melhor.
1: E, e pensando nisso a pessoal tô cheia, recebi vários elogios aqui da minha esposa Ai, que fofinho, uhum. mas ele também foi um homem transparente comigo. Eu de início já vi os defeitos dele, já vi um pouquinho do que ele era e depois é, defeitos assim de, de histórico mesmo né? do que ele era antes do que ele era solteiro que ele carregava consigo, não tem como ele apagar o passado dele, né? As pessoas pensam assim... Ah, apaga seu não. passado. Agora você é casado. Você não pode fazer mais isso. Mas a pessoa não é um robô. Nós somos seres humanos. Ele trouxe consigo características, é, vícios, manias e tudo mais. Que a gente foi moldando. Algumas coisas mudam. Outras aprimoram. Outras, outras não mudam. Você não tem como mudar. Aí você aceita. Aí você é tipo assim...
0: Se aquilo não é prejudicial ou extremo no seu relacionamento, se aquilo não te prejudica muito, às vezes tem coisas que o cara ou a mulher não vai conseguir mudar porque tá muito vendo da infância mesmo, né? são hábitos que é muito difícil abrir mão e largar aquilo.
1: Ou, e... ou até, até questão de personalidade mesmo. É, às vezes ou o marido é um pouco mais agitado e a mulher é mais calma ou o contrário. E aí você quer mudar? Ah, é você, quer, você quer que o outro entre no seu ritmo, porque você é mais agitada e tudo. Não existe isso. Não existe Exatamente. isso. O que existe é você entender o jeito da outra pessoa. Se aquilo ali, claro, não for algo que, que vá, né, que é prejudicial e tudo mais, você convive com aquilo, você aprende, você respeita o jeito de ser do outro e...
0: Tenta adaptar aquele... Desculpa te cortar. Tenta Imagina. adaptar aquele, aquele jeito é, a, a uma nova realidade. Sim. Tenta é, extrair algo de bom daquilo, né? É, sei lá, olhar pelo lado bom das coisas também.
1: Sempre, sempre. Isso daí é importante. Ter um olhar
0: positivo, né?
1: A vida já é difícil, né? A vida, ela, ela apresenta as dificuldades... Tem né, o seu lado bonito e tudo, mas tem as dificuldades, meu bem. Tem as. as é, dificuldade financeira que existe, se não chegou até você, em algum momento chega. Né? A não ser que você tenha uma vida bilionária, né? Mas uhum. isso não é a nossa realidade. É, a gente passa por dificuldades financeiras, vem e volta. Dinheiro, às vezes você tem, às vezes você não tem. E saber lidar com isso também é algo que é importante pro casal, porque você não fica aquele casal assim, estável, que você só ama o outro, enquanto ele te proporciona algo, né? Enquanto ele tá bancando, enquanto ele tá tendo um excelente emprego, porque emprego um dia você tem, outro dia você não tem. E família é, o ideal é que você sempre tenha, pelo menos é o que é importante para mim, a minha família, é a minha prioridade, Acredito que para o meu esposo também,
0: né, amor? Sim, o, as, as coisas são passageiras, né? As coisas desse mundo, assim, finanças, emprego, é, tudo isso passa. Mas é importante que você passe essas coisas junto e respeitando, amando a sua esposa e seu cônjuge. É, e não, não é, como, como que eu vou dizer, não basear a sua vida conjugal a estas coisas. Ah, eu tô bem com a minha esposa, eu vou levar meu relacionamento bem com ela enquanto eu estiver bem financeiramente. Ou, às vezes, ela vai te aceitar como esposo só enquanto você estiver bem financeiramente. Você não pode basear seu relacionamento nessas coisas externas e passageiras e momentâneas, né? tão superficiais como a vida financeira e tudo mais. Porque isso, isso tem altos e baixos. Mas o relacionamento tem que ser duradouro, é importante... Vocês passarem isso juntos.
1: E, e, e assim, meu bem, agora eu já tô, tô pensando aqui já no outro podcast, porque o tempo tá passando tá. e a gente fala muito, né? Fala. Se deixar aqui, a gente <risos> vai embora aqui gente... uma hora e meia, duas. É.
0: Então aqui é o seguinte: nós vamos já pro encerramento. Nós fizemos aqui um geralzão mesmo, uma pintura, uma pincelada geral. Do que que vai ser esse podcast? Nós passeamos aqui em vários temas, Isso. não aprofundamos em nenhum, ficamos só na superfície de vários temas importantes que nós acreditamos para o relacionamento. E nos próximos episódios, nós vamos aprofundar em cada um desses temas.
1: E eu já te convido, meu bem, aqui, né? diante de, de, da galera que, tá nos ouvir, que, que, que nos ouve nesse momento, é, vamos falar um pouquinho no, no próximo podcast sobre decisões. Decisões, no, no geral, decisões certas e erradas, porque decisões hum. devem ser tomadas aí em conjunto e tem, tem muito papo sobre esse assunto, tem, né? Tem que é,
0: decisões é, que diz respeito a vida, a vida da gente, o né? Rumo gente o rumo toma. que a gente tá tomando na vida, principalmente... Isso é muito interessante para casais que estão começando agora, acabaram de se casar, tá dois anos de casar, até cinco anos ainda, a gente considera que é casais, casalzinho de pouco, né? É. Ainda está vivendo a lua de mel ainda até cinco anos. Eu acredito, mas é para esses casais mesmo, que é o que nós estamos vivendo agora. Então o tema do próximo episódio é sobre decisões, Isso. decisões em conjunto. A bebê acabou de acordar, já Isso. simbolizando o encerramento desse podcast aqui.
1: <risos> Pessoal, A... obrigada aí, tá?
0: Pela sua atenção. Isso. Pelo seu tempo. E aguardamos vocês no próximo episódio desse nosso podcast aqui. Um abraço. Um abraço tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.